0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 시사인 김은지입니다 여러분 혹시 드니벨리브 감독의 영화 컨택트 보셨나요? 이 영화에서 주인공인 언어학자 루이스가 딸과 이야기를 하다가 논제로썸 게임이라는 단어를 떠올리는데요. 논제로썸 게임. 서로 협력할 경우 양쪽의 이익이 모두 증가하지만 서로 대립할 경우 양쪽의 이익이 모두 줄어든다라는 내용입니다. 패스트트랙 지정 이후의 여의도 상황은 이 단어를 떠올리게 하는데요. 국회를 떠나 있는 정당. 이제 국회로 돌아와서 다시 일을 시작해야 제로성 게임이 아닌 논제로성 되지 않을까 생각하게 됩니다. 그럼 5월 4일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서는 지난 5월 1일 2부에 방송됐던 배종찬 소장과 박시양 부대표의 덩치 매치 인터뷰입니다. 선거제와 검찰개혁법안이 패스트트랙에 지정되기까지 우여곡절이 참 많았습니다. 패스트트랙이 남긴 후폭풍과 각 당의 시리까지 소개한 내용 지금 들어보시겠습니다.
2: 자, 패스트트랙을 둘러싸고 있었던 공방에서 누가 피해를 입고 예. 누가 수혜를 입었나 덩치 매치에서 짚어보겠습니다 박시영 민지코야 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 그 총평 부터 해볼게.
3: 그러니까 어, 크게 봐서 수혜 또는 피해 어떻게 나눌 수 있느냐. 네 한마디로 이번 사안을 보면서 양비론의 화상을 국민이 깨버렸다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 그러니까 어, 여야 사당의 승리가 아니라 국민이 승리한 거다. 깨어있는 국민들이 음. 민주주의 최후의 보로다. 노무현 대통령이 그런 말씀 하셨는데 국민청원을 보면서 실감이 났습니다. 국민청원 숫자가 앞으로 다시 나오기 힘든 정도의 숫자가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 만약에 한국당이 장애 집회 계속하면 할수록 국민청원 숫자가 늘어날 음. 겁니다.
2: 그러니까 이제 한국당이 지지자는 결집시켰는데 이런 부 어, 크게 이런 부분 그, 그런 거다 예.
3: 그렇습니다 전투에도
2: 지고 전쟁에도 졌다 저는 그렇게 그렇게 중평하신다그
4: 소장님 어떻게 보십니까? 한국당이 얻은 것도 있고 이런 것도 있죠. 얻은 예. 건 지지율, 지지자지지이죠 지지층을 예. 결집시키는지지율을 얻었지만
2: 이미지를 상당히 상처가 났다. 음. 예, 저는 한국당 지지층의 활력도 상승시켰을 거라고 봅니다. 그러니까. 한국당 지지자에 사라진 게 아니라 여론조사 같은 거 보면 아, 굳이 누르지 않고 끊어버린다든가 이런 분들이 음. 이 기회에 또 한국당이 싸우는 모습을 보면서 여론조사에 많이 응해서 지지율도 올라가는 그런 활력도를 상승시킨 측면도 있다고 봅니다. 그렇죠. 샤이 보수였는데
4: 이번 패스터 트랙을 겪으면서 이제 트랙 보수가 된 거죠. 트래그에 대해서 적극적으로 이제 <웃음> 의견을 나타낼 수 있는 보수가 됐는데, 근데 이미지가 상당히 많이 나빠졌습니다. 이제 중도층의 이제 그런 그렇습니다. 네. 이게 자유한국당이 앞으로 가져가야 될 이미지가 중요한데 자기 지지층을 결집시켰지만 이미지는 국민청원을 보더라도 이제는 이 비토 네. 안티가 상당히 많아졌다고 봐야 되겠죠. 안티. 이게 네.
3: 그 총선에 승리하려면요, 지지층을 결집시키는 것 아울러 또한 가지가 있습니다. 뭐냐면. 어, 지지층이 아닌 세력들한테 비호감도가 높아지면 안 됩니다. 그거 굉장히 중요합니다. 근데 이번 네. 국면에서 자유한국당의 비호감도가 굉장히 높아지죠. 그동안에 이제 황교안 대표가 등장하면서 호감도가 조금씩 개선됐습니다. 지지율로 올랐고요. 그래서 차곡차곡 쌓았던 이미지를 한 방에 다 날렸다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 내부 단합을 도모한 긍정적인 측면 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 비호감도가 굉장히 다시 높아진 것. 여기에 주목해야 한다. 저는 그렇게 보고요. 이번 사안을 보면서 그 그동안에 그 굉장히 조금 소극적으로 머물러 있었던 민주당 지지층들이 신이 났습니다. 싸움판이 크게 붙었지 않습니까? 어, 지난 대선 때 분위기를 좀 느끼는 것 같아요. 그러니까 어, 가는 곳마다 민주당 지지자들이 이 사안에 대해서 이야기를 하고 청원에 참여하고 있습니다. 근데 한국당이 뼈아프게 느끼할 지점은 공무원표가 다 날라갔다. 저는 이 점을 어 주목하고 다 있습니다. 다 날라가긴 했겠습니까? 일부 그러니까 네. 남았겠죠. 근데 공무원 표가 움직였다고 분석하신 이유는 뭡니까? 이유는 이번 사안에 사실을 육탄전 이런 것은 과거에도 많이 썼습니다. 예. 많이 봤던 건데 이번에 새롭게 보였던 게 뭐였냐면 이은재 의원이었습니다. 아, 아 팩스 의사죠 의안과를 선수, 의안과. 어 감금하지 않습니까? 점거하고 예. 네. 공무원들을 감금했니다그 부분들이 다 공무원이었냐? 공무원들이 할까요? 그걸 공무원이. 보면서 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저는 그 부분에 대해서 화가 났고 국민들이 봤을 때 음. 공무원분들도 국민청원에 청원에 많이 참여했다. 저는 이렇게 보기, 보고 있기 때문에 음. 어, 그다음 이후에 이제 소방공무원들의 국가직화. 그다음에 건경수사건이또 경찰 가족들에 걸려 있는 사안 아닙니까? 여러 가지로 봤을 때 공무원표에 이상이 들어왔다. 한국당 입장에서는. 음. 그렇게 봅니다. 공무원 전체를좀 확대하는 거는 저는 조금 우리가 있 보고 네. 입법공무원.
4: 네. 입법공무원이죠. 의안과. 국회 네. 사무처 상당히 곤혹스러웠죠뭐 이게 계속 집에도 못 가고 그걸 공무원 가치 일반으로 가치 확대하는
2: 건 과장이다라고 보시는. 예. 그렇죠 이제 서로 제을좀 구체적...
3: 많이 세워주세요. 예. 제주변에 공무원들이 그러니까. 국민청원하는 걸 보면서 저 네. 느꼈어요. 제주변에
2: <웃음> 모집단의 숫자가 몇명안
3: 되죠. 몇명안 되죠. 의미
2: 있었습니다. <웃음> 제주변에는
4: 공무원 되고 싶어하는 사람들이 많아요. 네. <웃음> 되고 싶어하는 사람이 네. 많아요. <웃음> 그분들은 영을받지 않았다. 아, 그러니까 자유한국당이 전에 게설득력의 문제였다. 음. 그러니까 독재 다도 헌법수호를 외칠 것이 아니라 오히려 이번에 그래도 일반 국민들 사이에서 좀 궁금증이 있었던 부분은 왜 패스트트랙 조금 더 시간을 가지고 선거제도 같은 경우에 합의를 네. 못하느냐.
2: 공략시점을 잘못
4: 잡았다. 네. 또 하나는 이게 왜 공수처와 선거제 네. 이 개혁 또 법안
2: 또 검경수사권 조정 이게 왜 같이 가느냐 패키지냐. 자유한국당이 네. 그 지점을 공략 안한건
3: 아닌데 네. 몸싸움에 다 묻혀버렸죠. 그런 그러니까 공천이. 전략 미스가 첫 번째예요. 그러니까. 어 선거법 관련해서는 강력하게 대응하고 국민들도 볼때그 부분은 좀 납득할 부분이 있습니다. 예, 어, 그러나 공수처법안하고 권경수사권 조동 같은 개혁법안은 어 사실은 그 부분에 대해서는 한국당이 동의를 해줄 필요가 있그는데매주당이 전략적으로 묶은 거기 때문에. 예, 예, 모든 걸다 막다 보니까 그리고 그 과정에서 전술적으로 과잉 대응이 있었던 거죠. 음. 이제 그러다 보니까 이 사부임 논란을 거치면서 뭔가 반격할 수 있는 공간이 열렸는데 그거를 효과적으로 활용을 못한 거죠. 그러니까. 독재
2: 타도 헌법수가 진보진영 지지자들은 피부에 닿는 구호긴 해요. 왜냐하면 네. 실제 뭐구사장권도 겪었고 연력도 높은 분들은 그리고 이명박 박근혜 시절에도 정부 비판하면 불이익을 뭐 당한다. 혹은 뭐 밥줄이 끊긴다. 이런 두려움이 있어서 음. 일반인들한테도 와닿거든요. 이쪽 지지자들은. 근데 보수 지지자들은 상대적으로 이게 크게 와닿지 않는 거예요. 이게 뭐, 김대중 노무현 문재인까지 정보 비판한다고 해서 본인이 세무조사를 당한다거나 막 잘린다거나 블랙스트 올라간다거나 이걸 직접 보고 겪은 경험 자체가 낫거든요. 그러니까 이 구호를 쓰면 민주당 지지자들은 적반하 상이라고 막 화가 나는데 한국당 지지자들은 절실하게 와닿는 정도가 좀 덜하다. 그래서 구호를 잘못 잡았다. 이 대목에서
4: 설명드려보데한 보면 동영상을 보면은 네. 이 문제점이 적나라하게 드러나거든요. 그러니까 음. 한국당에서 이 헌법 수호 그럴 때 헌법을 외치기 전에 다른 정당에서 뭐라고 외치냐면 하 독도. 네, 독도. 독도라고 하고 네. 그다음에 타도를 하기 전에 독재자 타도를 하기 전에 다른 당에서는 박정희
3: 이렇게 했거든요. 아니, 타도. 일제 신일 타도. 타도. 신일 타도. 일제 타도. 그게 안 먹히는 거죠. 프레임이. 그러니까 이번에 네. 나경원 원내대표가 전면에 섰지 않습니까? 잔다르크 이미지를 만들려고 했죠. 음, 나다르크. 네. 네. 했는데 <웃음> 저는 나경원 원내대표가 전면에 서면서 그 친일 프레임이 강화되는 것 같아요. 그러니까 어. 요즘에 보면 한일전 한일전 이런 얘기가 심심치 않게 sns에 유포되고 있습니다. 음. 애사롭지 않습니다. 그러니까 음. 어, 한국당이 친일의 뿌리가 있고 음. 또 나경원 원내대표의 행보나 여러 가지 부분에 있어서 그런 음. 어떤. 과거에 뭐 그런 사건도 어, 논란이 좀 있었죠. 많았지 않습니까? 네. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이 친일이라는 딱지 딱지가 상당히. 어 내년 총선에서도 관통할 가능성이 있다. 젊은층들한테는 친일 그러니까 그리고 이게 어 삼일전 임시정부 1 0 0주년 아닙니까? 네. 이제 그런 분위기하고도 좀 맞물리는 것 같아. 요 그래서 이번에 네. 이제 개혁과 반개혁 이런 프레임이 하나 형성이 됐습니다. 그래서 이제 이게 과연 총선까지 유지가 될 건지. 그것도 좀친일일까지는
4: 신일, 너무 나은 뭐. 거 아닌가 싶은 생각이 들 음. 한일전이면 지금 그렇다면 뭐 자유한국당이 뭐 일본의 자민당하고 관계가 있는 것도 아니고 자한당인데. 친하긴 그럼, 합니다. 네, 친할 수는 있는데 저는 친일까지 간건좀 넘어간 건 아니에요. 음. 한일전 그러면 물론 뭐 우리 관심이 많긴 한데. 그러니까
2: 한일전. 아, 프레임이죠. 프레임이라는 네. 얘기. 이쪽에 네. 프레임이 먹히지 않게 해야 되는데 네. 그런 프레임을 이쪽에서 걸려고 하는데 그러니 자유한국당에서는 이걸 네. 어떻게 대응할 건지 고심을. 한일전 그러면 아예 된다고.
4: 상대가 안 되니까요. 한국엔또선흥민이게 사실 <웃음> 한국당이 <웃음> 내년에 이제
3: 정권심판론으로 결국은 네. 선거를 치러야 하는데 지금 이제 평화 국면도 만만치 않고 경제도 만만치 않지 않습니까? 여러 가지 보면 정권으로서는 상당히 악재들이 좀 쌓여가고 있는 상황인데 음. 이 결국 그거를 돌파하기 위해서는 공정과 정의의 프레임. 그러니까 결국 개혁 드라이브를 통해서 정권에서는 뭔가 성과를 내고 싶을 텐데 국민들이 볼 때는 세상이 바뀌었다. 아니면 바뀔 가능성이 있구나라는 기대감이 형성될 수 있냐고 굉장히 중요한데 그 음. 지점에서 굉장히 어 좋은 정권의 입장에서는 좋은 이슈가 하나 생긴 거죠.
2: 그럼에도 불구하고 자유한국당은 그 탄핵 이전에 핵심 코어 지지층은 모았다. 이런 의미는 저는
3: 있는 것 같아요. 저는 이번 사안이 네. 아니더라도 네. 계속 모아졌습니다. 그러니까 네. 사실 네. 한국당은 지지층이 공고하게 결집되는 과정이었고 상당히 그게 눈에 띄었고요. 네. 오히려 민주당 쪽의 지지자가 느슨했는데 이번 과정을 통해서 강하게 결집했다. 저는 네. 결집시켜주는
2: 네. 계기를
4: 만들어주긴 네. 했습니다. 네. 저는 패스트트에이또 하나 자유한국당으로서는 이 보수 통합의 계기도 된다고 봅니다. 바른미래당이 지금 시청이 일정하거든요. 그렇기 때문에 이걸 계기로 해서 이제 뚜렷해졌죠. 더불어민주당 또 정의당 정책 노선을 같이 하는 그런 모습도 볼 수가 있었다면 또 보수 쪽에서는 이를 계기로 통해서 계기로 또 자유한국당 바른미래당 일부와 통합할 수 있는 계기도 만들어진 셈이거든요.
3: 유승민 전 대표의 활성도를 끌어올렸죠. (웃음) 전면에 나섰습니다. 그렇습니다. 그러니까 바른미래당이 왜두집 이 이렇게 싸우는지 내부에서 음. 이거에 대해서 국민들이 대체적으로 어느 당 출신인지를 알고는 있었는데 음. 어, 플랜이 뭔가 앞으로 계획이 뭔가를 이번에 알게 됐죠. 그러니까 유승민계 쪽에서 하태경 의원이나 이런 분들이 궁극적으로 추구하는 게 뭐냐. 음. 결국 한국당과의 연대나 통합을 염두에 두고 있다는 게 사실은 드러난 겁니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서 국민들이 어떻게 판단할지 좀 지켜봐야 할것
4: 같습니다. 데 바른미래당은 저는 이 어, 패스트트랙. 이 일단락된다고 해서 당내의 내용이 일단락되지는 않았다고 보거든요. 지금 안철수 전 대표의 경우는 아무런 존재감이 없었어요. 의문의 일패. 안철수 전 대표가 의문의 일패죠. 네, 유승민 전 대표의 경우에도 지금 계속 나오는 이야기가 바른 미래당이 아니라 빠른 미래당이었어야 된다. 그 그러니까 미래당이 계속해서 지지율이 한자리수를 맴도는 이유는 나왔어야 된다. 당의 정체성이 없고 이번 패스트트랙과 관련된 부분도 보다 더 유승민 전 대표나 이 지지층을 결집할 수 있는 인물이 더 빨리 나섰어야 된다는 이야기가 나오고 있다. 어. 네. 결과적으로는 빠른 미래당이 못되다 보니까 거친 미래가 열린 거죠. 네. 거친 미래.
3: <웃음> 네. <웃음> 민주당의 정신 어떻습니까? 민주당 저는 이번에 최다의 민주... 네. 수혜주 중에 한 명이 이해찬 당대표다. 아 그래요? 예, 음. 네, 네. 그렇게 봅니다. 왜냐하면 그동안 안 보였는데 네. 이해찬이 보였습니다. 이번 음. 국면에서. 음. 어 그리고 고, 고발 용서지않겠다 한국당을 <웃음> 쫄게 만들었다. <웃음> 어. 저는 이해찬 당대표가 고소고발을 자기 명의로 하면서 음. 나는 이번 국회가 마지막이다. 총선 불출마한다. 그냥 넘어가지 않겠다. 이런 논제적. 강성 예. 발언을 했는데 <웃음> 내가. 이해찬 당대표가 그간 보여왔던 정치 역정을 의원들이 잘 압니다. 음. 민주당도 잘 알고 한국당 의원들도 잘 아는데 저게 공갈포가 아니거든요. 음. 굉장히 좀 두려워했을 겁니다. 그래서 그 뒤에 보면 육탄 저지가 굉장히 둔화된 그런 흐름을 볼 수가 있었습니다. 이번에,
4: 이번에 패스트트랙을 보면 이두 정당의 대표가 대표가 아니라 대포더라고요. 대포. 서로 막 설전을 벌이는 그런 모습은 각각 자기 지지에 참 결집할 수 있고 그리고 이해찬 대표의 존재감은 뚜렷했습니다. 나는 불출마하니까 이번 고소고발 것만은 위험무해하지 않겠다. 홍영표 원내대표도 이야기했는데 근데 문제는 추경 예산도 그렇고 또 야당 또 제일 야당이기 때문에 다독거려가면서 정치를 해나가야 되는 과세도 그건 있거든요. 그런 건 부담스럽죠. 네. 그
3: 이상적인 얘기입니다. 정치 현실에서 있을 수 없는 얘기입니다. <웃음> 있을 수 없는 네. <웃음> 정치 평론에서는 가능한 얘기입니다.
2: 정신 정신 현실만 <웃음> 갈고해왔는데 이상을. 네, 알겠습니다. 최대 피해자는 누굽니까 그러면? 통통털어서
3: 저는 나경원이라고 네. 봅니다. 아 그래요? 예. 나경원 대표가. 왜냐하면 나경원 대표가. 에서는 잔다르카가 됐는데요. 아니, 그러니까 네. 그러나 또 존재감은 계속 커졌는데 그 관의 과정에서. 근데 이번 전투에서 결국 패배하지 않았습니까? 패장이다? 네, 패장이다.
4: 어떻게 보세요? 저는 한 개인보다는 바른미래당. 왜냐하면 미래가 불투명해 가지고 네. 이번 패스트트랙을 통해서 뚜렷하게 명백하게 하나로 갈수 없는 정당이라는 게 밝혀진 거죠. 음. 저는 유승민 전 대표 또 안철수 특히 전 대표는 큰 타격을
3: 또 손학규 대표도 마찬가지고요. 결국은 요 바른미래당은 음. 나가는 세력이 완패하게 돼 있습니다. 그러니까 누구를 네. 쫓아내느냐의 네. 싸움이었고 네. 본질이. 네. 그러기 때문에 서로 안 나가려고 하는데. 나가신 분도 있잖아요. 아, 그런 분이 네. 있었죠. 근데 이제 주도권을 누가 장악하느냐가 <웃음> 관건일 텐데 서로 안 나가려고 합니다. 네. 그러나 결국은 분당이 될 수밖에 없을 겁니다. 나중에는. 시점이 문제일 것 같고요. 누가 나가느냐의 싸움. 양쪽 시는 모두 나갈 리가 없잖아요. 지금 당권파는 네. 더더군다나
2: 나갈 이유가 없고. 네,
3: 지금 손학교 당대표 임기가 내년 9월까지입니다. 음. 그러니까 내년 총선 공천권을 손학교 당대표가 갖고 있고 손학교 당대표는 한국당과 연대통합을 원하지 않거든요. 그렇기 네. 때문에 하태경 의원이나 이런 분들이 길을 쓰고 손학교를 끌어내리려고 하는 겁니다. 김관영 원내대표는
2: 두달 남았어요. 그러니까 원내대표가 이제 비당권파로 넘어갈 수는 있죠.
3: 그렇죠. 원내대표 선거가 당대표와 있죠. 당대표와 원내대표가 이제 서로. 6월 말에 네. 2 5일날 원내대표 선거가
2: 있습김관
4: 원내대표도 뭐 존재감을 뚜렷하게 했는데 문제는 내년 총선을 앞두고 지금의 발언들의미래당의 지지율이나 결집도로 선거에
2: 과연 나설 수가 있는가. 이게 고민이 있겠죠. 자 아, 그러면 시간이 거의 다 됐기 때문에 네. 네. 장애투쟁은 어떻게 보십니까? 여기까지만 하죠. 이 장애투정을 하게 될것 같지 않습니까? 할 수밖에 땅이.
5: 없죠.
3: 그데 이제 1년 내내 총선까지 장애투쟁할 수는 없잖아요. 그게못 합니다. 왜냐하면 아까 장애투쟁하면 지지자들 뭐될집 되는데 아까 제가 얘기했듯이 한국당 지지층은 거의 결집이 됐어요. 그래서 힘을 보여줄 필요는 있기 때문에 장애집회는 할 수밖에 없지만 길지 못할 것이다. 왜냐하면 추경 압박도 있고 아까 제가 얘기했듯이 장애집회가 커지면 커질수록 국민청원 200만 이런 식으로 돌파를 계속할 겁니다. 그럼 비교가 될 거예요. 장인 지표 만명 모였는데 여기 200만을 돌파했다. 이런 식으로 비교가 자꾸 될 겁니다. 그래서 추경도 있고 지금 민생 보완들이 많이 있기 때문에 결국은 일정 시점이 되면 국회로 뭐, 복귀할 보시라. 수밖에 없다. 한달 이내입니다. 한달 단, 이내. 단기적
4: 효과는 있다고 봐요. 지지층을 그래도 결집해서 끌고 나갈 수가 있고도 황교안 대표는 매일매일이 대선이거든요. 그래서 장애투쟁을할수 <웃음> 있는데 <웃음> 올해는 못 간다. 적어도 추석 이전에는 대안을. 어, 보시네요 아니 추석까지는 할 수는 없다는 뜻이고
3: 추석 훨씬 이전에 그럼 한, 대안을 내놔야한달라고 하셨는데. 그러죠. 왜냐하면 어, 한달 이내에 예를 들면 패스트트랙이 음. 자, 그럼 그 상임위에서 전개특이 상임위에서 6월 한달 이상이다?
2: 한달 이하다? 여기는 한달 이하. 는한달 이상은 갈 거라고 어, 봅니다. 네. 자, 여기서 갈려서 네. 틀린 분은 앞으로 못 나오는 것으로. 여기까지 <웃음> <웃음> <연결이 웃음> 하겠습니다. <웃음> 아, 박시영, 배정찬 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 패스트트랙은 입법 절차의 끝이 아닙니다. 이제 본격적인 논의와 협상이 시작됐다고 라볼수 있는데요. 최장 330일간 논의할 수 있는 만큼 진정성을 갖고 대화와 타협에 나서주길 시민들이 바라고 있습니다. 또 자유한국당의 거친 공세에 대해서는요. 비판적인 코멘트를 하시는 분이 많았습니다. 유하연 님은 자유한국당이 전략을 완전히 잘못 짰다. 안티 백만 양성 이렇게 지적해 주셨고요. 웰린 님은 보좌관도 국회의원도 머리가 아닌 몸으로 열릴하네라고 의견 주셨습니다. 패스트트랙 지점까지 정말 험난했었는데요. 지금이라도 여야가 이야기를 하면서 국회가 일하기를 다시금 진심으로 바라겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 2일 2부에 방송됐던 박영진 더불어민주당 의원과 주진우 기자의 인터뷰입니다. 저도 집중해서 재밌게 들었었는데요. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹은 뉴스공장에서도 계속해서 다루고 있는 이슈입니다. 이 사건 검찰의 수사 현황과 향후 전망을 담은 주제였는데요. 함께 들어보시죠.
2: 자, 아 삼성바이오닉스 앞으로 계속 뉴스가 나올 수밖에 없습니다. 네. 어, 이 사안 관련해서 국회의원으로는 거의 최초이자 거의 유일하게 오랫동안 분투하며 이 사안의 수면 위로 끌어올리기 위해서 노력하다가 사라지신 분이죠. 다른 곳으로. <웃음> 박영진 의원 모셨습니다. 예, 안녕하십니까? 안녕하세요. 박영진입니다. 네. 오랜만에 모셨습니다. 이 건으로는. 예. 예. 유치원 3법까지 한참 하다가 그전에는 사실 이 건으로 오랫동안. 그래, 그랬죠. 예. 제가 그래서 뭐 한쪽으로는. 유치원 한쪽으로는 삼성 이렇게 네. 하고 있는 중입니다. 거기서 위원회에서는 쫓겨나지 않으셨어요? 이 정부에서 쫓겨나서 네. 교육위원회로가지고 <웃음> 예, 일이 그렇게 된 거예요. 거기 가서 더큰 건을 더 들으셔가지고 예. 자, 어~ 그때 굉장히 중요한 문건들을 공개를 예, 하셨어요. 예, 오래됐는데. 예. 잠깐 설명해 주시오. 무슨 일이 그때 있었는지.
6: 삼성바이오로직스의 분식회계와 관련된 내부 문건입니다.
2: 잠깐만 참고로 옆에는 주진우 기자가 앉아 있습니다. 아, 안녕하십니까. 후반부로 설명하기 위해서. 잠깐기다려요 주진우 기자는. 예. 그래서. 제가 작년
6: 11월 7일 날그 예. 내부 문서를 공개를 했고요. 예. 왜 했느냐 면 증권선물위원회 이 분식회계인지 아닌지를 확인해 줄 증권선물위원회 내부 분위기가 예. 유야무야 넘어갈 분위기였다는 아니, 얘기 때문에 그랬고요.
2: 이 얘기는 예. 다번해야 되겠어요. 사실은 굉장히 어려운 관문들을 다야 예. 이거 되겠나 삼성인데 예. 되겠나 삼성인데 하는 고비를 간신히 간신히 넘어서 여기까지 온 겁니다. 기적적으로. 그런데 그중에 굉장히 큰 고비 하나를 넘어가는데 결정적인 문건을 공개하셨어요. 예, 그때 네.
6: 만일 그문건 공개하지 않았으면 그 네. 뒤에 일주일 뒤에 엉뚱한 결과가 나왔을 수 있고요. 네. 네. 본인의 이제 네. 본인에
2: 대한 스스로된 칭찬인 거죠.
6: 그 일주일 뒤인 <웃음> 11월 1 4일날 중선이가 이거 분식회계예요. 그래서 네. 어디를 고발을 했느냐 면 삼성바이오로직스 그리고 네. 이와 관련된 4개 회계법인을 고발을 했어요. 그렇죠. 그런데 렇죠 검찰이 네. 우다다닥 어디부터 뛰어갔느냐 면 삼성물산을 느닷없이 네.
2: 들이쳐서 거기를 다 들어왔어요. 검찰 네. 수사를 엄청 잘했어요. 저는 심상하게. 제가 검찰을 응원하고 박수 칠 거라고는 <웃음> 몰랐는데 <웃음> 예. 이번에 정말로 그래요. 삼성바이오로직스 수사는 검찰이 뭐 번개처럼 네. 그리고 핵심을 딱 때려가지고 바로 본론으로 들어왔어요. 그래서 예. 지금
6: 확인하고 있는 내용들은 황당 그 자체입니다. 예. 그때 한번. 문건이 뭔지 잠깐 설명해. 본인사랑을 좀더 자세히 해 주세요. 예. 그 그러니까 지금 말씀드리는 게다 이게 확인 그 문건 안에 있었던 분식회계의 그 정황 예. 실행계획 이게 다 실행됐었다는 걸 검찰이, 검찰이 지금 확인하고, 지금 확인하고 지금 있는데요. 이거를 확인하는 과정에서 우리가 지금 화들짝 놀라야 되는 건 뭐냐면 1. 삼성이 회계 법인들과 공모를 해서 삼성물산과 제일모직의 합병 과정에서 이재용 부회장한테 일방적으로 유리한 그 가치를 만들기 위해서요. 예. 뻥튀기를 시켰는데 그 예. 뻥튀기 삼성바이오로직스를 뻥튀기 시켰는데 그 규모가 무려 19도짜리로 뻥튀기를 시킨 거예요.
2: 그때 그랬었죠. 예. 예. 그런데
6: 이때 이 지금 요즘 나오고 있는 이 콜옵션을 예. 이때는 숨겨요. 예. 그거가 하고 갔어요. 삼성이 시켜서 했다는 게 드러났죠. 예. 예. 그리고 두 번째 삼성과 회계법인이 공모를 해서요. 예. 이제는 이 콜옵션을 가지고 어, 이콜옵션에 대한 이른바 상대편, 미국에 있는 바이오젠이라는 고하 회사가 콜옵션 행사하려고 한다더라! 예. 라고 하는 주장을 하면서 느닷없이 분식회계를 시작하는, 해서 예. 4조 5천억 원대의 분식회계를 시작을 해요. 예. 그리고 이, 이거를 통해 가지고 자본 잠식 상태, 그러니까 예. 회사 거의 망하기 직전으로 그쵸. 가 있다는 거를 이거를 숨기고 숨기죠. 오히려 4조 5천억 원대에 이르게 하고. 뻥튀게한 거죠. 네. 네. 거기에서 주식시장이 상장을 성공시켜요. 그러니까 대한민국 주식시장 사실은
2: 깡통이 된 회사를 네. 엄청 부자로 만든 다음에 네. 상장을 시키는데 실제로 깡통이었다는 걸 삼성은 다 알고 있었다는 네. 거죠. 그럼 아직, 사기친
6: 거죠. 마지막으로 상황에서. 세 번째로 네. 삼성과 회계법인이 공모를 하여 네. 이 문제와 관련해서. 회계법인
2: 공모를 안 합니다. 시켜서 했다고 합니다. 아, 그러니까
6: <웃음> 물론 그렇게 얘기하겠지만 네. 어떤 짓들을 하느냐 면 가처분 신청을 했잖아요. 증산이가 이러저러 막 예. 판단을 하고 나니까 징계를 하고 나니까 그때 가서 법관 앞에 가서 거짓말해요. 또 거짓말하죠. 예. 그다음에 두 번째로 증권선물위원회라고 하는 국가기관에 가서 가지또 거짓말을 해요. 예. 그러니.
2: 한번한 한 거짓말을 덮위 해서 계속 거짓말합니다.
6: 생각을 해보십시오. 삼성이 이런 짓들을 같이 공모를 해서 하고 그러니까 다시 말해서 이 범죄자가 경찰관하고 짜고 조서를 만들고요. 환자가 의사하고 짜고. 엉뚱한 진단서를 만들어내는 이런 황당한 일이 대한민국에서 벌어졌는데 이게 3년 3년 전 4년 전부터 된 거죠. 2015년이니까. 네. 이때부터 있었던 일을 이재사 검찰이 수사를 하니까 네. 이재사 이러한 관련된 증거들을 인멸하기 위해서 노력하고 있다는 거 아니에요. 인멸하다가 그 지난,
2: 잡힌 거죠. 지난 3, 4년 게.
6: 동안. 너무나 당당하게 있었던 거예요. 누가 우리를 건드려? 네. 누가 삼성원 선을 대? 이렇게 삼, 생각하고 있었던
7: 거아요아니지금껏 삼성원 당당하게 범죄 행위를 저 지금도 하고 있어요. 아니라고.
2: 지금도. 아, 그러니까 삼성 아니었으면 진짜 관련자들이 다 감옥에 오래 오래 있을 사안입니다. 그렇죠. 근데 이 과정 전체가요. 이제 안불는데 툭튀어네요 대한민국 <웃음>
6: 대한민국의 네. 시장 경제, 이 자체를 엉망으로 만들어 버리는 행위고요. 또 이로 인해서 국민연금이 손해봤죠. 그 다음에 삼성물산 소액 투자자들 손해봤죠. 그리고 관련된 주식 투자자들. 우리 일반 국민들, 개미들. 엄청난 지금 손해와 불안감에 시달리고 있는
2: 상황이라는 점. 이, 렇게 이런 무리한 그, 어, 삼성 입장에서의 프로젝트를 성사시키기 위해서 말 사주고 그렇게 한게 아니냐. 그렇습니다. 이렇게 연결이 되는 거죠. 말 사주고 말똥 네. 치워주고 온갖 네. 일들을 <웃음> 다하 건데. 근데 삼성은 거꾸로 당했다. 그러니까 돈을 달라고 하는데 정권이 달라고 하는데 어떻게 안줄수 있냐.
7: 강요죄 피해자다. 네. 뇌물 네. 피해자다될수 없다. 계그 얘기를 하고 네. 있죠. 그리고 웃기게도 이재용
6: 2심 재판부는 그렇다. 네. 어, 정형식 판사님입니다. 예. 네. 그, 그렇다 하고 받아준 거죠. 그분은 이번에 또뭐 저기 승진했죠. 어 좋은 데 가셨어요. 법원장으로. 네, 법원장으로 가셨습니다. 대한민국 웃겨요 좀. <웃음> 이상하게 가요. <웃음> 어. 이 모든 것의 시작은 사실은 이 일은 2015년 5월 합병 계획을 발표할 때부터 시작됐거든요. 그렇죠. 그런데 그렇지 않습니다. 2014년 5월 이건희 회장이 쓰러진 것부터더 시작이 됐다고 보셔야 됩니다. 그러니까 승계작업 핵심이에요.
2: 그, 그 이건희 회장이 예상보다 그러니까 느닷없이 갑자기 쓰러지신 거예요. 바람에 아직 구도 승계 구도를 다 준비를 못했는데 네, 그렇습니다. 갑자기 쓰러지니까 이제 승계를 네. 해야 되니까 이런 무리한 작전들이 펼쳐진 것이다. 그렇습니다. 예. 어, 그렇게 이제 쭉 연결해서 이 사안을 오래 본 사람들은 생각하고 있는데 자꾸 콜옵션 기사만 나오니까 콜옵션이 뭔지 잘 이해가 안 가니까 여기서부터 기사할 길이 멈추는 경우가 많습니다. 그리고 기사량 자체도 너무 적고. 맞아요. 이런 해설도 잘안해 주니까 별거 아닌 일이 있었나 보다. 기업 외에 뭐 크고 작은 비리들이 많으니까 그런 비리 중에 하나인가 보다 하고 넘어가려 하나. 이거보다 큰 사건이 어디 있습니까? 근데 저는 사실은 초대형 사건에 국정농단 이것 때문에 벌어진 거랑 마찬가지인데. 콜옵션으로
6: 빠지면 헤어나오지기 어려, 어렵다고 생각을 해요. 네. 그래서 그거에 대한 디테일한 얘기를 막할 필요가 없습니다. 험티게 네. 했다 그냥. 그럼요. 네. 이 전체적인 정황과 흐름에 관련해서 보고요. 삼성이 얼마나 참대단하냐죠
2: 대다 일단
6: 자기들과 관련돼서 불리한 법을 못 만들게 합니다. 입법부, 국회, 거의 뭐 가지고 놀죠. 그리고 그 법이 행여, 엉터리가 좀 부족한 법이라도 만들어지면 관료들이 그거를 시행령이나 이런 걸다 주물러 가지고 엉망을 만들어 버립니다. 고래도 위법한 일을 저지르면 검찰이 기소를 가장 낮은 걸로 해요. 그리고 법원에 가면 법원에 가서도 판결이 풀.
2: 가장 낮거나. 이게
6: 나와요. 낮거나 풀어주고요. 그리고 이 모든 과정에 대해서 언론이 침묵을 해요. 예, 이런 이런 이렇습니다. 지금 회계법인이 자기들 목을 걸고 이런 엉터리에 공모를 하고 같이 하잖아요. 할수 있었던 일은 삼성 건이니까 괜찮을 거라고 생각한 거예요. 그렇습니다. 이런 무소불위의 권력이 헌법 위에 우리 법질서 체계 위에 상권 분리 위에 서 있게 되면 대한민국은 더 이상 민주공화국이 아니라고 하는 게 가장 큰 위험이에요.
2: 저는 삼성 바이오로직 사건이 이만큼 수사 진척이 됐다는 자체가 기적적이라고 봅니다, 정말. 그 어떻게 거, 여기까지 왔나. 거기에
6: 제 역할이 컸다는 거꼭 잊지 말아주시면 <웃음> 고맙겠습니다.
2: 아, 인정합니다. 중간에 문꼽 굉장히 결정적이었어요. 네. 인정하고. 그리고 이쌈박거이 다시 떠오르는데 박영진 의원 이름이 없어가지고 제가. 아, 예. 한번 모셔야 겠다 싶었어요. 그러면 여기서부터 또 어도백이자 주진기들한테 물어봐야 돼요. 여기까지는 현재 진행된 거고요. 이게 실제 그 검찰은 또 어디까지 진도가 나와 있어요?
7: 많이 나가 있어. <웃음>
2: 많이 나가 있어. 그 정도는 나도 알아. 매우 많이 나가 있어. <웃음> 매우 많이 나가 있다. 어,
7: 어. 얼마 전에 구속된 그 삼성
4: 에피스, 에피스. 그러니까 삼성 바이올로직스의
7: 그 예. 자회사 그죠 두 분이 임원이
2: 구속됐습니다. 예, 그러니까 이뻥튀기는그 자회사부터 시작된 겁니다. 그렇죠. 예,
7: 자회사에서 시작돼서 이제 삼성 바이오로직스로 올라가겠죠. 그렇죠. 그리고 그 위에 삼성
2: 그룹으로 올라가겠죠. 미, 그룹으로
7: 올라가는데 미전실 예. 지금 이름을 바꿨어요. 예, 삼성전자
2: TF로 바뀌었습니다. 예. 그래도
7: 예. 뭐 같습니다. 그런데 삼성전자 TF 그러니까 미전실의 고위고지까지 고위직까지 수사는 하 진행이 돼 있습니다. 아, 사실,
2: 그러니까 사실상 그룹 차원까지는 올라가 있는 거네요. 네. 네. 그
7: 이재용 부회장의 턱밑까지 갔다고 봐도 됩니다. 제 이름은 제가 공개하진 않겠습니다만 거의 어, 진행이 됐습니다. 수사진척이. 지금 저기,
2: 예, 지금까지 아. 그 삼성수사와. 이재용 부회장은 문재인 대통령 만나서 굉장히 얼굴이 밝던데요. 어, 이거 활짝 웃고 있던데요. 네. 어.
7: 앞에서는 웃는데요 뒤에서는 네. 지금 좀 애가 탈 겁니다 어, 이번 수사가 조금 조금 그 전에 삼성 수사하고 좀 다른게 아까 네. 말했듯이 이번 삼성 수사팀은 정말 삼성을 봐주거나 삼성 손안에 놓는 <웃음> 그런 일정형. 수사팀이 아닙니다 그래서 삼성바이오로직스 분식회계에 나왔을 때 아까 말했던 회계법인 컨설팅 삼성임직원 모두 다 이거 아니라고 이렇게 오리발을 내밀었는데요. 수사가 진행되면서 회계법인 컨설팅 그리고 삼성관련자 삼성직원까지. 신용평가사 회사까지. 네다그 분식회계를. 시인하고 있습니다. 잘못을 잘못했다고 인정하고 있어서 삼성이 이삼성바이오로직스그 분식회계에 대해서는 할 말이 없어졌어요. 근데할 말이 없어졌는데 지금 삼성이. 아, 저는
2: 사실 그 전에 에피스 임원 두 사람 구성용자 계약될 줄 알았어요 저는.
7: 아 근데 너무 증거가 많아가지고.
2: 요 네. 아니 근데 과거에도 증거가 맞아요. 많았을 때도 기각된 경우 가많았어요
7: 지금껏 삼성 관련돼서는 그 기각된 경우 많잖아요 증거와 뭐 정황이 전혀 그 역할을 하지 못했었는데.
2: 정영식 판사 2 2정 부의장 무죄 <웃음> 때릴 때뭐 증거가 없었나요? <웃음> 네. 증거는 많았죠.
6: 근데 <웃음> 이번의 경우에는요, 뭐 아시겠습니다만 실제로 최근 이게 몇년 전에 그 증거인멸을 저질러놨으면 사실은 이렇게 만들 뭐 텐데. 와, 너무 당당한 거예요. 그동안 배짱 좋게 이 있다가 최근에 다시 시작,
7: 너 시작되니까 놀래가지고 막, 막 증거 인멸했으니까 그 최근 최 거예요. 증거 인멸한 음. 거 하나만 더 얘기하자면 JY 합병 미전실 <웃음> 이런 거 가려고
2: 키워드를 삼성 내에서 그러니까 이정부 회장을 일컫는 이니셜입니다.
7: 키워드를 검색해 가지고 여기에 어, 그 지웠다 증거 인멸했다고 나왔는데 거기에 VIP가 하나 더 있어요. 아.
0: 박근혜 전 대통령. 박근혜 전
7: 대통령입니다. 음. 그렇죠. 그러니까 아. 박근혜 대통령한테 로비를 해서 합병을 하고 그리고
2: 그 승계를 위해서 어. 이렇게. 그런 우욕을 두받침하는 정황이네요. 네. 그렇습니다. 그런 그 에피스. <웃음> 삼성 바이오 에피스 문서원에 왜 박근혜 전 대통령이 등장을 합니까? <웃음> 네. 등장할 이유가 없는데. 네. 아하.
7: 지금 그래서 삼성은 지금 굉장히 좀 곤란한 처지인데 삼성을
2: 어떻게 대응하려고 하는 거예요 여기서?
7: 당장 대법원. 전원합의체 해부된 대법원 판결이 지금 그 가장 큰 숙제입니다. 그런데 2 3일날 속게 된다고 지금 돼 있는데. 음, 5월 2 3일에 네. 네. 4월 말에 판결한다고 그 박용진 의원님 생각하셨죠. 그리고 네. 5월로 넘어와서 5월에는 판결이 내려질 거라고 생각했는데. 또 밀리면 아마 안 되는데.
2: 아마 또 밀릴 것 같습니다. 그런데 아, 어떻게든 미루려고 한다?
7: 삼성이. 그럼 안 되죠. 삼성이 지금껏 어떻게 좀 미루려고 했는데 네. 이번에는. 다급해서 미루지만 미룬다고 해서 삼성이 꼭 유리한 건 아니에요.
2: 물, 그렇긴 한데 왜냐하면 지금
6: 있는 수사가 예. 결론이 나가지고 이렇게 나오면요 예. 검찰에 이, 이제 그 기소가 되면 이뭐이 뭐, 조사에 나올 거 아니에요. 예. 그럼 그걸 근거로 대법원이 판단을 바꿔야 되는 거예요. 이심판결을
2: 꼭 그렇지는 않은 걸로 저는 알고 있어요. 네. 꼭 그렇지는 않아 참고를 할수 있고 답을 정해놨으면 예. 곤란한 일이죠.
7: 그래서 삼성에서 지금껏 80차례 넘게 의견서를 계속 폭탄처럼 냈습니다. 아,
2: 대법원에. 네,
7: 그래서 의견서 핵심 뭐예요? 미국 사례를 가, 자꾸 갖다 놓고 갖다 놓고 했는데 아까 말했다듯이 강요죄 피해자다. 아, 음. 리내다 그 그렇죠. 네. 네. 뇌물 공여자가 아니라 이 얘기를 계속 하는데 미국 사례를 계속 하는데 잘못된 사례를 계속 가져오고 있어요. <웃음> <잘못된 사례가> <웃음> 우리나라에서 <웃음> 뇌물로 가장 많이 뇌물죄로 그 처벌 받고 있는 사람들이 식, 그 식당이나 술집 주인들인데 네. 공무원들한테 이게 뒷돈 줘 가지고. 네, 네. 근데 이거 대부분 공무원들이 야, 봐줄 테니까 돈 줘. 이렇게 해서 받았거든요. 그렇죠. 근데 이 부분 이런 사례를 다 뇌물죄로 처, 처벌했습니다. 95% 이상이.
2: 네. 음. 근데
7: 맞아. 우리나라 팔례가 있는데 이걸 무시하고 미국 팔례를 가져오는데
2: 미국 팔례는 어떤 건데요? 미국
7: 팔례도 맞지 않아요. 그런데 네. 지금 삼성이 다급해서 마구 던지고 있는 게 지금 삼성이 하여튼 어,
2: 물량으로 우리가 네. 당했다고 말을 려고 노력하고 있다. 네, 네, 그렇습니다. 5월 23일이요? 네, 5월 2 3일이니요 저는 합의체 네. 네. 기다려주시고 네. 그리고 박영진 의원도 잊지 말아주시기 바랍니다. <웃음> 금 방에 대해서는 <웃음> 박영진 의원, 주진이 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 박용진 의원은 지난해 11월 소위 삼바 분식회계 관련 내부 문건을 공개해서 검찰 수사에 결정적인 역할을 했습니다. 그런 만큼 칭찬에 박하기로 소문난 공장장도 여러 번그 칭찬을 했었는데요. 룰루랄라 님은 유치원 마피아 소탕에 이어서 대기업 마피아 소탕까지 신흥 저격수 등장이라면서 응원을 보냈습니다. 또한 주진우 기자가 조목조목 짚은 삼성의 행태에 비판하는 분들이 많았는데요. 나야나님은 삼성이 대한민국 대표 대기업이기 때문에 더 후벼 파야지 암덩어리는 빨리 도려내야 오래오래 사는 법이라고 의견 주셨습니다. 그렇습니다. 삼성과 대한민국의 미래를 위해서라도요. 진실이 더 이상 덮이지 말아야 한다라고 생각합니다. 삼바 소식은 저도 항상 주목하면서 발빠르게 전해드리고 있는데요. 계속 주시하겠습니다. 그럼 뉴스공장 주말특근 잠시 후에 돌아오겠습니다. 이번 주 뉴스공장 주말특근 마지막 순서는 5월 1일 사보에 방송됐던 내용, 가짜뉴스 전담반입니다. 자유한국당 해산촉구 국민청원이 조작됐다라는 가짜뉴스부터 패스트트랙을 전달하는 언론의 태도까지. 저도 집중해서 들을 만큼 흥미로운 이야기들이 많았는데요. 함께 들어보시죠.
2: 자, 가짜뉴스 전담하는 김재일 대표, 김원경 사무처장, 김한경전화오셨습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 우리 첫
5: 번째 주제는 뭡니까? 네. 번째... 지금 뭐, 그, 자연국단 해산 촉구 청원이 네. 조작됐다라는 주장들이. 음, 음,
2: 베트남에서 게... 들어왔다.
5: 네, 뭐 나오고 있습니다. 뉴스가 꽤 나왔었죠. 네, 뭐, 지금, 그리고 어쨌든 이게 계속 논란이 되면서 양쪽에 그러니까 정치적인 네. 어떤 세력이 집결하는 양상을 보이고 있어서 숫자 더 늘어날 것 같은데요. 일단 어제 그 자연국당이 조작서를 강하게 제기를 했습니다. 네. 뭐 이게 의원들이 뭐 자기 페이스북에 쓰거나 이런 게 아니라 의총에서 나온 얘기들이에요. 네.
2: 정영기 정책위 의장이 직접 얘기를 했습니다.
5: 네. 그러니까 네. 14만 명 이상이 베트남에서 접속했다라고 한다라고 하면서 직접적으로 킹크랩과 매크로로 조작하는 제2, 제3의 배우 세력이 청와대에 있다. 청와대에서 조작했다는 거예요. 청와대 조작서를 있었다. 얘기를 하는 거예요. 네. 조작할
2: 의혹이 있다가 아 조작하고 있다라고.
5: 네. 이렇게 네. 주장을 했고 또 박성준 의원도 드루킹 얘기를 꺼내면서 조작 사례가 개입될 여지가 있는지 그 스크린에 보니까 자표를 찍는 게 그대로 드러나고 있다 이렇게 얘기를 했는데 그럼 드러나고 있다라는 걸 확인을 했으면 확인한 걸좀 제시하면 좋을 텐데 그 제시는 없었어요. 그래서 없이 뭐 아이디 무한 생성기가 있어서 무한 접속이 가능해서 음. 여론 조작에 무방비다 이렇게 이제 음. 주장을 하고 있는데. 요약을 해보면 이런 거예요. 그러니까 이렇게 늘어나는 상황이 이해가 되지 않는 거예요. 그러니까 이 그렇죠. 이해가 되지 않다 보니까 이 상황을 어떤 어 개입이나 조작이 있다라는 음모론 적으로 해석을. 사람들이 이렇게 많이 모일 리가 없다 단, 그렇죠.
2: 단시간에 음. 이렇게 생각하는
5: 거죠. 근데 사실 음. 어제 이 논의에 불을 붙인 건 바른 미래당 이준석 최고위원이었는데요. 3월 통계를 근거로 해서 청와대 사이트에 13.77%가 베트남 트래픽이다. 음. 그 전달에 비해서 2,159%가 증가한 상황이다. 그러니까 숫자만 보면 엄청나게 증가를 음. 한 거죠. 여기에서 어제 이 워딩이 굉장히 폭발적이었는데요. 4월에는 어떤 사이버 혈맹국이 우리나라의 청와대와 국민청원에 관심이 많아졌을지 지켜보겠다. 복잡한 얘기는 아니지만 외국에 서버를 둔 사이버 혈맹국 이런 표현들이 굉장히 젊은 층에서. 작전, 작전 세력이 있다. 있다. <웃음> 예.
2: 아니, 심지어는 <웃음> 북한 개입설도 나오긴 나왔어요. 네. 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 네.
5: 북한에서 해주는 거라고. 카톡을 보니까 그게 거의 지금 흡사 분위기가 대선 전 상황인 것 같아요. 분명히 정치적으로 뜨겁고 어떤 카톡이 제일 많이 돌고 있냐면 세 가지 가짜뉴스 굵직한 아, 가짜뉴스가 합쳐진 카톡이 돌고 있는데 어떤 거냐면 대선 전에 문재인 대통령이 되면 헌법을 이렇게 개정할 거다. 이런 가짜뉴스가 있었습니다. 헌법 개정 가짜뉴스. 그리고 실제 개헌 논의가 시작됐을 때이 헌법이 이런 식으로 해석해야 된다라는 네. 가짜 뉴스가 있었어요. 예를 들면 뭐어그 북한의 지원을 받는 거고 예를 들면 그 고려 그 인민 북의 고려 연방제로 가는 거고 네. 뭐 이런 해석을 담은 게 있었고 그리고 최근에 곡이 어떤 게 붙어졌냐면. 공수처가 북한 보위부 남한 사, 사무실이다. <웃음> 이게 붙여졌어요. 요건, 요건 참 듣네요. 네, 그래서 요세개의 카톡이 합쳐져갖고 밑에 어떤 url을 달고 있냐면 그래서 민주당 해산청구를 해야 된다. 공수처가 음, 네. 북한 보위부 남한 사무실이다. 남한 사무실. 네. 야 참신한데요? 그리고 여기에 이제 또 그게 붙어요. 이 카톡을 30명 이상에게 보내면 예를 들면 박근혜 대통령 석방에 도움이 된다. 행운의 음. <웃음> 편지. 미독끝도 없네. 행운의 편지 전술. 그러니까 이게 의식의 이게... 흐름 기법인데, <웃음> 게, 굉장하네요. 네. 그래서 그게 쪼개져서 돌기도 하고 합쳐져서 긴 버전이 있기도 하고 뭐 이런데, 네. 어쨌든 가장 국직했던그 세계 가짜뉴스가 합쳐졌더라고요. 음. 음. 저희가 그래서
8: 이거를 팩트체킹을 해봤어요. 특히 음. 이제 이게 확산이 된게 이준석 최고위원이. 그래서 시밀러 웹이라는 웹사이트를 근거로 아까 전에 베트남 유입이 음. 들어왔다고 그래서 저희가 직접 그 분석을 해봤어요. 시밀러 웹에서. 네. 자유한국당 홈페이지를 가보니까, 네. 시밀러 웹으로 분석을 해보니까, 러시아에서 20%가 들어왔더라고요. 음, 네. <웃음> 한국 클리앙? 클리에서 62%. 그리고 러시아 위키피디아에서 20.28%. 이렇게 들어왔어 그래서 러시아랑 자유한국당이랑 무슨 관계가 있는지. <웃음> 이벌맨 예, 네. 제가 말씀드린 건 뭐냐면은, 이, 시뮬러 웹 자체가 네. 그, 신뢰도 그 신뢰도가 매우 떨어지는 음. 거예요. 이게 왜냐하면 샘플링 조사거든요. 전수조사가 아니고 음. 그거의 데이터는 그 사이트만 가지고 있어요. 그래서 샘플링이 음. 매우 편향되거나 왜곡될 수가 있어서 왜 러시아에서 20% 자유한국당 들어갈 이유가 없잖아요. 그러니까 이거는 아예 근거가 될수 없는 걸 가지고 팩트체크를 안 하고 그냥 무책임하게 이렇게. 팩트체크는
2: 뭐 청와대가 직접 운영하는 써버니까 청와대에서 해버렸어요. 그냥. 네. 그냥. 네, 청와대가 어제
5: 국민청원 통해서 팩트체크를 해서 알 밝혔는데요. 4월 29일 기준으로 해서 지역별로 분류한 결과 97%가 국내였고 미국이 0.8이 일본이 0.53 베트남이 0.17% 순이었다라는 음. 거고요. 그 3월 전체를 따져도 베트남 3.55%다 이렇게 밝혔습니다. 음. 청와대의 이제 근거는 구글 애널리틱스 집계를 이제 바탕으로 했고요. 그리고 3월달에 이렇게 베트남이 좀 늘어난 이유도 설명을 했어요. 베트남에서 접속한 트래픽이 대부분 3월 14일 15일 이틀간인데 음. 이 이틀은 가수 승리의 스캔들 그다음에 장자연 씨 사건 등에 대한 보도를 베트남 언론이 했고 이 청와대 청원 링크를 소개했다라는 겁니다. 베트남 아, 언론이. 그래서
2: 베트남 언론을 보도한 베트남 사람들이 기사 링크를 클릭해서 들어왔다.
5: 네. 그러니까 베트남에 있는 뭐 음. 한국 사람들이나 기사 본 사람들이 이제 들어왔던 거죠. 네. 그 청와대가 이 사이트가 네, 이런 면은 있습니다. 지금, 지금 자영하면서
2: 자연... 들어온 게 90%가 장자연 청원이네요. 그렇죠.
5: 89.83%가 장자연씨 관련 청원. 그렇군요. 이런 건 있죠. 그러니까 청와대에도 어제 그 설명을 했는데 국민청원 게시판이 실명 인증되는 방식은 아닙니다. 그까 그러니까 소셜 인증이 되는 방식이라 지금까지 우리가 이제 봤던 댓글 조작이나 이런 것들이 다량의 아이디를 수집해서 그렇죠. 예, 그걸 이제 메크로 예, 접속을 하는 건데 그 방식으로 접근하는 것이 아예 불가능하진 않습니다. 사실. 그 그렇죠. 그러니까 기술적으로는 가능한 방식인데 그래서 제가 어제 그 매크로 전문가랑 그 연락을 해봤어요. 네. 어떻게 보냐? 그랬더니 근데 청와대 지금 국민청원 게시판은 댓글을 그냥 일반적으로 다는 것보다는 굉장히 허들이 있다는 거예요. 그래서 음. 단계를 많이 설정해야 돼요. 매크로를 돌리려면. 그렇기 음. 때문에 지금 어 일각에서 주장하고 있는 속도가 안 나온다는 거예요. 어. 그러니까 어. 이 아이디를 그리고 이 정도의 숫자아이디이 네. 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 정도 숫자의 아이디를 다량으로 구입하고 있는 누군가가 있다면 네. 청와대 청원에 이거를 달진 않을 거다. 훨씬 많은 일을 다양하게 할수 있다. 다양하게 <웃음> 할수 있다. 네.
2: 전문가의 논평이었고요. 그래서 이거 사실은 뭐 가짜뉴스로 어제도 언론도 체크를 했어요. 이건 뭐 사실이 아니라고. 그런데 음. 근데 크게 보도가 됐다가 반나절만에 가라앉았어요. 네. 가라앉은 걸왜 팩트 체크를 하고 있어요 지금.
5: <웃음> 그래서 지금 그 가짜뉴스들이 유통되는 채널들이 어떤 분위기인지를 제가 좀 설명을 드리려고 네. 하는데 오히려 그, 언론들은 이 청와대 청원이 청와대에 의해서 조작됐다. 이 정치권 음. 논란으로 뜨거웠는데 이 가짜에서 카톡방들은 지금 난립니다. 우리가 가서 조작을 하자고. 그래갖고 청와대 조작되고 있다는 게 아니라 네. 우리가 빨리 가서 해야 된다고 막 비판을 하면서 막 네. 그런 기사들을 링크를 하면서 그러니까 우리도 빨리 가서 하자 음. 우리도 막 다량으로 아이디를 접속을 하자 그래서 지금 이 사건을 어떻게 얘기를 하고 있냐면 두루킹이랑제2의 김경수 여론 조작 사건이 터졌다 지금 음. 뭐 이런 식으로 이제 유포를 음. 하고 음, 있는 그렇습니다. 거예요 그래서 자세하게 국민청원 회원 로그인을 하 여러 번할수 있는 방법들을 지금 음. 공유를 <웃음> 하고 있는 그 그런 사경은 원내 대표 페이스북을
8: 보면은 한김 김모 씨가 국민청원 부탁드립니다. 다수 개정을 만들면 로고아웃, 로고인 반복을 통해 8회까지 중복 청원합니다. <웃음> 민주당 <웃음> 해상청원 행사 청구 빨리 해주세요. 뭐 이런 거를 달아놨더라고요. 위기감을 느끼긴 느끼나 뭐 아, 숫자예. 예예. 어쨌든 숫자 너무 비유되니까. 예. 예. 자 어, 그래서
2: 이건 가짜 뉴스하는 것이고 민원연에서는요?
0: 저는 사실 오늘 가짜 뉴스가 아니고요. 예. 패스트트랙 방송 보도를 예. 분석을 양적 분석을 한번 해봤거든요. 그중에서. 어, 음. 분명히 드러나는 부분만 예. 짚어주세요. 뭐 고민하는 거는 이런 거예요. 그 패스트 트랙이 사실 공장장은 쉬운지 모르지만 일반인들이 듣기에는 되게 복잡하게 어렵죠. 들리거든요. 네, 어렵게 들립니다. 예. 그게 뭐냐? 근데 이게 관련 보도가 우리는 여기서 굉장히 자주 예전부터 선거법 이야기도 하고 했지만 대부분의 언론이 보도를 하지 않았어요. 그래서 이법
2: 절차인데 이게. 예. 이것만 내면 통과되는 것처럼 느껴지게. 네, 그렇죠. 만들었군요. 이름이 패스트라서.
5: 패스트 네. <웃음> 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 330 네, 330일. 330일인데. 롱트랙이라고 불러야 되는데. 네.
0: 그래서 제가 이제 잡은 거는요. 2월달에 2월 18일에서 21일 사이에 선거법이 이때 이제 민주당 이해찬 대표가 패스트트랙 이야기를 시작했거든요. 네. 그때 당시에 보도량 방송 보도량이 어땠는지 봤더니 8개 방송사 전역종합뉴스가 모두 한 건도 보도하지 않았어요. 네,
2: 그때는 패스트트랙을 음, 중요하게 네. 취급안 했다고 네. 그러는데. 그리고
0: 3월 1 0 5일에 오히려... 그, 자유한국당을 제외한 그 여야 4당이 비례대표 의석을 확정하는 방안에 합의했는데요. 네. 이때부터 4월 21일까지, 그러니까 갈등이 최근에 첨해야 되기 전까지 네. 보도량을 봤더니, 8개 방송사의 저녁 종합뉴스 71건 보도했거든요. 네. 이때도 사실상 보도량이 굉장히 적은 거예요. 이게 굉장히 네. 한 달이 넘는 기간 동안 고작 71건을 보도했는데, 그나마 보도한 게 JTBC가 10건, YTN이 27건을 보도했어요. 이 시기에. 네. 그래서 좀그 관련 설명을 좀 하려고 했는데, 4월 22일에서 28일 그러니까 갈등이 고조된 상황에선 280건이 나왔습니다.
2: 자, 그러면 숫자는 네. 알겠고요. 네. 제가 궁금한 것은 뭐 예를 들어서 보도의 밸런스가 무너졌다든가 네. 또는 뭐 중립성이 무너졌다든가 그런 게 있습니까?
0: 보도 전달 태도를 분석해 봤거든요. 예. 그러니까 단순하게 상황을 중계하는 보도가 많았느냐, 예. 상황을 평가하고 해설하는 그러니까 누구 잘못인지를 예. 얘기하는 보도가 많았느냐, 중요한데. 그리고 이 법제도를 좀 제대로 설명하는 보도가 많았느냐. 예. 이걸 봤더니 상황을 단순하게 중계하는 게 274건으로 전체 보도의 78.1%예요. 음. 그런데 이 78.1%가 평균이라고 할수 있는데 뭐 tv조선 같은 경우에는 82.9%가 상황 중계 보도 음. 그리고 상황을 해설하고 평가하는, 그러니까 누구 탓인지를 제대로 짚어주는 보도는 전체 보도의 14.2% 밖에 네, 없었습니다.
2: 아주 그, 큰무예요 네. 네. 아니, 이게 단순한 누가 삼았는지 모르잖아요. 네네. 네.
0: 그리고 이제 법제도로 설명하는 건 6.3% 밖에 없었어요.
2: 거꾸로 돼야 되는데.
0: 네, 거꾸로 된 거죠. 그러니까 네. 싸움 구경만 지금 열심히 한 거예요, 우리가.
2: 그래, 그래서 자꾸 여야 모두 잘못했다, 동물국회다. 네.
0: 주요 이슈를 잘 설명하는 게더 필요하지 않았나요? 네. 1분밖에 안
2: 남았는데. 있습니다. 안장님 주제가 따로 있네요. 아 예. 아, <웃음>
8: 1분 내에 어떻게 한번 1분 해보세요. 한번 해보세요. 말아서. 예. 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 최근에 문재인 대통령이 중앙아시아 순방을 다녀왔는데 예. 최근 보수 쪽에서. 예. 이제 많이 다녀오신지도 왔... 몰라요. 뉴스가 보 네. 봐서. 네. 네. 다녀왔는데 네. 최근에 뭐냐 뭐가 있냐면 우즈베키스탄에서 국기에 대한 경례를안 하고 멀뚱멀뚱 서 있었다. 이게 굉장히 <웃음> 지금 음. 많이 퍼져 있어요. 그래서 아, 저 보수 유튜브나 이쪽에서요? 외국심이다. 뭐 국기에 대한 무례다. 그래서 저희가 네. 확인을 다 해보니까 네. 국기에 대한 격려를 하려면 국기가 앞에 있어야 되잖아요. 네. 앞에 국기가 없더라고요. <웃음> <웃음> 그 그러니까 뭐 문재인, 문재인 대통령이 되게 원칙주의자인 게 네. 국기가 뒤에 있었어요. 아. 아. 국기를 봐야지만 국기에 대한... 그건 맞는 말이죠. 로마, 아랍에미리트, 캄보디아 이런 거다 확인하니까 앞에 국기가 있을 때는 가슴에 손을 얹었고 국기가 없고 뒤에 있거나 옆에 있으면 국기 에 가슴에 손을 안 얹었어요. 근데 이것만딱 떼와서 매국노다 막 이렇게 하고
5: 있어가지고. 팩트체크에 승리네요.
0: 팩트체크라고 팩트체크하는 거다 너무
5: 쉽지,
2: 쉽지 않어요 김준일, 김원경, 김한. 이런 것까지 합니다.
5: 안녕!
1: 네. <웃음> 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 안녕. 안녕. 자유한국당을 해산시켜달라라는 청와대 국민청원. 11일 만에 청원인 수가 170만 명 넘어섰습니다. 그런데도 국민 여론이 아니라 청와대의 조작, 심지어는 북한 소행이다라는 각가지 가짜뉴스까지 등장하고 있습니다. 엄마야님은 저희 가족은 중국에서 청원했는데 인증샷도 올려야 하나라고 의견 남겨주셨습니다. 패스트 트랙을 보도하는 언론들의 태도에 문제가 있다는 김원경 사무처장의 지적도 있었습니다. 여기에 대한 호응도 많았는데요. 도라지백님은 언론은 중립의 뜻을 잘못 알고 있는 듯 이게 뉴스냐 중계지라고 지적하셨고요. 줄리아님은 싸우는 모습만 보여주고 정작 왜 싸우는지 얘기 안 하는 뉴스들이라고 지적하셨습니다. 그 외에 많은 분들이 비판의 목소리를 같이 남겨주셨는데요. 정확한 뉴스 정확한 정보를 위해서 뉴스 공장이 더 열심히 뛰도록 하겠습니다. 그럼 주말 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 탄력근로제 단위기간 확대를 위한 근로기준법 개정 최저임금 결정체계 개편을 위한 최저임금법 개정 소방관 국가직 공무원 전환 미세먼지 등 국민안전과 민생경제지원 추경예산안 지금 이러한 법들이 요 현재 국회에서 뒷전에 밀려있는 민생법안들입니다. 삭발과 장애투쟁으로 민생법안 처리를 외면하는 국회의원들을 시민들이 과연 언제까지 이해하고 기다려줄까요? 정치적 이해에만 함몰돼서 민생을 외면한다면 표로 응징받을 수밖에 없는데요. 정치인들은 이 사실을 계속해서 염두에 둬야 될 것입니다. 오늘 준비한 수는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 그럼 다음 주 뵙겠습니다. 안녕.